0: Herzlich willkommen zur 34. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute geht es um das Thema Insolvenzen. Durch Corona werden dieses Jahr ja leider zwischen 20.000 und 50.000, je nach Schätzung, Insolvenzen allein in Deutschland erwartet. Das hat Anne Koak, mein heutiger Podcast-Gast, schon hinter sich. Als Folge des 11. Septembers, damals ist ihr Unternehmen insolvent gegangen und sie ist selbst in eine schwere Krise gefallen. Wie sie sich daraus wieder befreit hat, warum sie später Pleitier auf ihrer Visitenkarte stehen hatte und wie es dazu kam, dass sie auf einmal in der Brand 1 im SWR und auf der TED-Bühne stand, das erzählt sie gleich im Interview. Also, lass dich inspirieren und viel Spaß beim Hören. So, herzlich willkommen, Anne, in meinem Podcast.
1: Ja, danke schön. <lacht>
0: wir haben schon gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wie ich den Namen richtig ausspreche. Aber genau, es ist die, die englische Variante, weil du ja auch in England geboren wurdest. Ähm, aber dazu kommen wir jetzt ja gleich zu sprechen. Ähm, Sagen wir mal, vor du auf die wichtigsten Stationen so deines bisherigen Lebens eingehen, was wolltest du mal als kleines Kind beruflich werden? Das würde mich interessieren.
1: Ja, also als ich fünf Jahre alt war, wollte ich Busfahrerin werden, okay. <lacht> weil ich in, in der Nähe von, von einer Busstation gewohnt habe und immer die doppeldecke gesehen habe. Ah. Und habe meinem Vater immer gesagt, wenn ich dann äh, mit dem Bus durch die Gegend fahre, dann lerne ich viele Leute kennen mhm. und ähm, dann wird das, wird das wunderschön sein, weil da kann ich dann immer lernen und immer lernen von anderen Kulturen. Als ich etwas älter war, habe ich mich darauf versteift, Wirtschaftsprüferin werden zu wollen oder Anwältin.
0: Es geht ja fast in die gleiche Richtung wie Busfahrer. Ja,
1: das kann man vielleicht auch im Bus machen.
0: Das stimmt, ja.
1: Heutzutage mit dem Laptop ist alles möglich. Ja, das stimmt. Genau, aber als ich dann nach Deutschland kam, musste ich dann also ein bisschen flexibler mich zeigen.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich interessant. Aber ich hatte jetzt schon ein paar Podcast-Gäste, aber Busfahrer oder Busfahrerin hatte noch keiner angegeben. Das Ist eigentlich echt ein spannender Beruf, glaube ich. Es gibt ja auch wirklich viele, die das mit Leidenschaft machen und da die ja auch so einen positiven Vibe irgendwie in die Busse bringen und dann so lustige Durchsagen machen. Also das ist schon ein ganz, ganz schöner Beruf auch, finde ich.
1: So habe ich es mir auch vorgestellt, also dass man dann auch ein bisschen lacht und also den Menschen, denen es nicht so gut geht, mit einem Lachen das Leben ein bisschen versüßt. Ja, genau.
0: Ja. Aber
1: auch fragt, wenn jemand von woanders herkommt, mhm. ähm, ja wie es ihm dort auch, äh, geht und und lauter solche Sachen. Ich bin sowieso immer noch der Meinung, der Beruf der meisten ähm Möglichkeiten bietet, zu lernen, wäre meines Erachtens heutzutage als erwachsener Mensch der Taxifahrer.
0: Ja, das stimmt. Ich auch
1: überlegt, ob ein Politiker nicht sechs Monate im Taxi sitzt ja, ja. und sechs Monate regiert also mhm. aus dem, was er gelernt hat.
0: Ja, ja, vor allem in verschiedenen Taxis, genau. <lacht> äh, weil es echt wahnsinnig spannende Gespräche sind. Also ich finde es auch immer ganz interessant, ähm, den Taxifahrern die Frage zu stellen, was ihre interessanteste Taxifahrt ist. Also, man kann ja immer so ein bisschen übers Wetter plaudern oder irgendwie über den Berliner Flughafen, wenn man in Berlin ist, aber das ist ja irgendwann dann auch langweilig. Und wenn man sie fragt, was war denn die spannendste oder die krasseste Taxifahrt so, dann kommen immer super interessante Antworten. Ja, Jetzt genau. war ich in, in Wien oder letztes Jahr war ich in Wien und da hat er dann erzählt, dass er gerade ein paar Wochen vorher ein äh, junges Pärchen von Wien nach Paris gefahren hat, weil irgendwie das war im Winter und der letzte Flieger, den hatten sie verpasst und die Züge sind nicht mehr pünktlich gefahren wegen Schnee. Und dann hat er die äh, nach Paris gefahren, weil sie da irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen waren. Und äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, was der genaue Preis war, aber ich glaube irgendwie 1.500 Euro oder sowas. Also... Kann man mal machen, muss man nicht.
1: (lacht) Ebenso spannend wie der Taxifahrer, der einen älteren Mensch einmal die Woche für eine Stunde irgendwo hinfährt. Dieser Mensch will nirgendwo hin, Mhm. will nur sich unterhalten dürfen eine Ah, Stunde lang. Ich kenne einen Taxifahrer, der das immer macht. finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, das ist auch schön, das stimmt. Ja, jetzt erzähl mal ganz kurz, weil du hast ja viel erlebt, wir hatten ja auch schon ein längeres Vorgespräch, da müssten wir drei Podcasts, glaube ich, aufnehmen, wenn du die komplette Lebensgeschichte <lacht> erzählst, aber was waren denn so die die drei, sagen wir mal, wichtigsten Stationen, wichtigsten Phasen in deinem Leben?
1: Also ich würde mal sagen, ähm, äh, ja, als Kind sehr viele Unfälle gehabt und immer wieder lernen müssen zu gehen. Ich habe die Beine dreimal gebrochen.
0: Boah, krass.
1: Dann der Weg nach Deutschland anzufangen in einem Land, dann einen ganz neuen Beruf, den man sich auch gar nicht äh, vorher ausgemalt hat. Der war? Ich habe angefangen in Deutschland in der Patentbranche Sachbearbeitung Ah. zu machen. Okay. Um, und habe dann auch sehr viel über die Erfindungen gelernt. Mhm. Also leider muss man sagen, zu dem Zeitpunkt kamen sehr viele Erfindungen von Toilettenbürsten aus England. <lacht> Atomgeschichten aus, aus, äh, aus Frankreich und Deutschland. Sehr, sehr viele Hybridgeschichten, die jetzt okay. erst auf dem Markt sind. Mhm. Genau, ein sehr spannender Beruf, wo man ständig dann gefordert wird, was anders zu sehen und sich hineinzudenken in irgendetwas, was es noch gar nicht gegeben hat, weil ja, Erfindungen haben so an sich, dass man sich da hineinfühlen muss. Und dann also äh, natürlich der, der Abbruch von dem gelernten Weg, als ich dann Insolvenz für meine Firma anmelden musste und alles verloren habe mhm. und in eine Zeit hinein katapultiert wurde, ähm, in der gar kein Muster, das ich gelernt hatte, bis dorthin galt.
0: Ja, lass uns da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau, also wie kamst du vom Patentamt, war das hier in München das Patentamt? In das
1: war alles in München, ja. Okay, genau. ja.
0: Und wie kamst du dann vom Patentamt quasi zu der Selbstständigkeit, äh, eigenen... Gründung und dann zur zur Insolvenz, über die wir auch ein bisschen sprechen wollen. Also
1: ein ein langer Weg. Ich habe immer in meinem Leben jeden Job gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nichts mehr lernen konnte. Und so Mhm. kam das, dass ich verschiedene Stationen bei Patentanwälten durchmachte, auch übersetzt habe und irgendwann mal festgestellt habe, ich kann nichts mehr lernen. Und dann wechselte ich in die Computerbranche mhm. und habe dann sehr viele Firmen begleitet, ähm, die in Deutschland Niederlassungen gegründet haben mhm, und habe ges- hab gesehen, dass sie immer einen Vertriebler schicken und dieser Vertriebler zugebombt wird mit Arbeiten, die er nicht kann. <lacht> das <ist> so, <lacht> so Controlling und ähm, Firmengründungen und so weiter und so fort, ja. dass aber die Mutterfirmen seine Leistung immer daran messen, an dem, man so verkauft hat.
0: Mhm, ja.
1: ähm, und dann hatte ich das einfach das Gefühl, es wäre doch toll, wenn es eine Firma geben würde, die alles abnimmt, was nicht den reinen Verkauf betrifft, so dass die Firmen, die nach Deutschland kommen, schneller ähm, auf die Füße kommen, mhm. dass sie bessere Zahlen machen, dass sie mehr Leute einstellen können, unserer Wirtschaft helfen können. Und ähm, ich mit meiner Firma dann einfach alles abdecke von Buchhaltung bis hin zu ähm, Neukontakte, Cold Calling, Marketing, Events und, und solche Geschichten. Okay. Ja. Und ich war dann wieder einmal also so so fest angestellt ähm, zwischen also ich war eine Zeit lang selbstständig, aber mhm. ich hatte die die Festanstellung und auch Selbstständigkeit und habe dann diese Firma nebenberuflich aufgebaut okay. sechs Monate lang um einfach das Risiko abzudecken, dass es nicht funktionieren würde. Ja, ja. Genau.
0: Und... Das hast du auch, genau. Aber dann bist du ja noch nicht insoweit gegangen, oder? Bist du mit der Firma? Nein,
1: nein, nein. Nein, also die Firma habe ich gegründet und es war erstaunlich. Also ähm, die Firma hatte innerhalb von 48 Stunden die ersten zwei Silicon Valley Kunden. Ach, krass. Das war, also es war genial, weil ähm, Silicon Valley steht auf, also wo wir von der Arbeit kommen. Und wenn man nebenberuflich ja. was aufbauen will, das ist ja echt hervorragend. Das stimmt, ja. Und diese Firmen waren so begeistert, dass sie... Ähm, meine Firma überall empfohlen haben mhm. und ähm, ich habe Monat für Monat 1200 Prozent Umsatzwachstum
0: gehabt. Okay.
1: Und am Ende von dem ersten halben Jahr musste ich dann die Entscheidung treffen, geht man in diese Firma komplett hinein oder bleibt man draußen, weil die Qualität hätte ich nicht mehr halten können, nebenberuflich. Das wäre gar nicht gegangen. Dann habe ich die Firma dann angefangen und diese Kurve ging weiter. Wir wurden von der Presse entdeckt und äh, da rannten uns die Leute die Türen ein. Irgendwann mal habe ich Büroräume in Halberg-Moos, Münchner Flughafen bezogen und ein Kunde hat gebeten, ob wir einen Office Service auch eröffnen, weil wir so viel für ihn gemacht haben, dass Mhm. er die Räume in Nähe haben wollte. Er hat uns empfohlen, dann hatte ich immer viermal so viele Anfragen für Fläche, als ich Fläche hatte für Office ja. Service und habe gedacht, also stir wie ich bin, <lacht> sicherheitsbewusst, dass ich dann einfach ähm, die, diese Bürofläche verdopple. Und dann wäre ich auf der sicheren Seite, dann kann ich auch schön die Konkurrenz mit aufträgen, versorgen. Und wir können so Hand in Hand ein bisschen Networking betreiben. Lief ja auch ganz gut eine Zeit lang. Die Firma wurde ausgezeichnet äh, mit einem Existenzgründerpreis aus den besten 200 Firmen Deutschlands. Okay. Und ähm, in 2001 gewannen wir einen anderen Preis. Und dann, dann kam das, was ähm, womit keiner gerechnet hat, der 11. September. Mhm. Und mit dem 11. September war das, also ich will jetzt nicht sagen, das ist ähnlich wie Corona gewesen, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen waren schon verhärmt. Also die Auslandsinvestitionen gingen auf ein Achtel des Vorjahres zurück. Mhm. Und äh, das bedeutete für mich, dass einige Kunden pleite gingen, dass sie gar nichts bezahlten mehr. Ähm, Und vor allen Dingen, dass keine mehr nachkam weil sie dann also die, die Gründung von den Niederleistungen eingestampft haben eine Zeit lang. Ja, ja. Und ähm, leider waren wir sehr gut im Job. Und wenn ein eine Firma drei Büroräume hat in einem Office-Service, fängt es an, sich nicht mehr zu rentieren für ihn. oder ja. hat genug Personal, ein eigenes Büro zu beziehen. Da zogen dann Leute raus. Und dann saß ich da mit einem Mietvertrag, der auch fünf Jahre lief aus dem ich nicht herauskam und 800 Quadratmeter Bürofläche, die ich nicht mehr füllen konnte. Boah, Wahnsinn. Ja. Und ähm, dann kommt ja einfach eine Phase, wo man dann einfach überlegt, wie kann ich diese Firma retten, schraubt alle Kosten runter, rennt durch die Gegend nach Aufträgen, steht mitten in der Nacht auf, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun, Spricht mit den Mitarbeitern und ich habe ein super Team von Mitarbeiterinnen gehabt, mhm. die hatten sich getroffen und die haben mit 20 Seiten Vorschlägen unterbreitet, mitunter also einem anteiligen Gehalt Verzicht. Hm. Also, da ist man ganz schön stolz, wenn Mitarbeiter einem sowas anbieten, von ja, sich stimmt. aus.
0: Ja, ja. Also,
1: solche Leute zu haben, das ist schon also Gold wert. Ähm, gleichzeitig ist das auch ein Druck, ne, was passiert, wenn ich das nicht erfüllen kann. Ja, genau. ähm, ihre, ihr, ihr Glaube in mir. Und ja, dann hat's immer schlimmer und immer schlimmer ausgesehen, weil immer mehr Insolvenzen waren. Und dann habe ich einen Investor aufgetan. Mhm. und war ich ganz happy. Und er hat dann der Mannschaft verkündet, ist alles gut, er wird dann Geld eininvestieren. Ähm, der macht jetzt nur due, due diligence. Mhm. Und das hat ein bisschen gedauert. Und irgendwann mal fing der Irak-Krieg an. Und dann okay. hat er angerufen und hat gesagt, er steigt aus, der Auslandsmarkt ah. braucht zu lang. Ah. Und dann war schon klar, Jetzt kommt das auf mich zu, hm. was ich gar nicht mehr haben wollte. Das musste des Weiterarbeitens, zum Schluss waren es 19 Stunden am Tag, hat nicht funktioniert, um das Ganze zu retten. Ja. Ähm, man lernt ja immer, hängt man sich rein in allem, dann klappt das ähm, es gibt manche Situationen, wo das nicht gilt.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ja.
1: ja, Und dann da zu sitzen und zu üb- überlegen, erstens mein damals drittes Kind, ich sage damals, weil ich ein Postinsolvenzkind später bekommen habe, <lacht> war damals alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, mein damals drittes Kind, meine Firma, begraben zu müssen, mhm. das Schwierigste dann auch irgendwie so abzuwägen, wann ist dieses Kind, meine Firma tatsächlich tot?
0: Ja, genau. Ja. Ist,
1: ist das tot, wenn ich jetzt noch kleine Aufträge habe? Ist da noch Hoffnung? Mhm. Oder muss ich warten, bis gar nichts mehr da ist? Der Druck erhöht sich und dann geht man auf diese Insolvenz zu und trifft die Entscheidung. Für mich war der Punkt, wenn ich die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann im nächsten Monat, muss ich dann die Reißleine ziehen, weil okay. das hätte ich hätte ich nicht machen können.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, also dass dir dann, das war für dich quasi so die, die Deadline sozusagen, äh, sobald du die Mitarbeiter dann nicht mehr bezahlen kannst, ähm, dann ja, meld, weil wenn's, wenn's an. Ja.
1: Ich hatte für mich ziemlich bald klar, dass ich, äh, wenn ich jetzt, in einer solchen Situation kommen, dass es ein paar Sachen gibt, die ich unbedingt behalten möchte. Und eine von diesen war meine Ehre. Mhm. Und gegenüber den Menschen, die so hart für mich gearbeitet haben, das wollte ich nicht, dass in eine Situation kommt, wo ich sie nicht bezahlen kann. Ja. Und, ähm, ja, und dann meldet man Insolvenz an und dann merkt man, dass man erstens, also, ähm, sich selber, ähm, ja finden muss, man macht sich unheimlich viele Vorwürfe, mhm. ähm, hätte ich dieses, hätte ich jenes und so weiter und so fort ähm, und dann, was bedeutet das für meine Kinder, meine Jungs waren damals sieben und neun Jahre alt, mhm. nicht erziehend auf was müssen sie alles verzichten, natürlich die Mitarbeiter, die man dann auch im Stich lässt, ich hatte 15 Mitarbeiter Und dann, also auch für mich, also ein ganz schwerer Punkt, ich hatte schon mit mit Lieferanten gesprochen im Vorfeld und sie eingeweiht, dass es der Firma nicht gut geht. Mhm. Und sie haben auch das Risiko mitgetragen, aber das Gefühl, dort anrufen zu müssen und zu sagen, es hat leider nicht geklappt, du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Ja. Und deren Geld verbraten zu haben, das war für mich furchtbar.
0: Ja, das glaube ich.
1: Genau, und das war der Punkt, an dem ich geglaubt habe, schon früher, wenn mir sowas passieren würde, dass ich die Decke über den Kopf ziehen würde. Mhm. Und ich muss sagen, die erste Zeit war schon sehr, sehr heavy. Wie gelähmt durch die Gegend, rennen, man verliert alles. Also ich habe die Wohnung verloren, in der ich wohnte. Ähm, Ich war eine Zeit lang nicht krankenversichert weil die Konten alle gesperrt waren und ähm, es gab kein Geld für mich, also ein paar Monate lang nicht, weil ich doch alle Löcher durchgefallen bin, okay. die ein Netz ausspannt. Ähm, und es war eine Zeit, in der ich gelernt habe, dass das einzige Netz, das, was wert ist, das menschliche
0: mhm. ist. Ja, da also um Kontakte, Beziehungen und Freunde. und
1: Ja, und Gläubiger
0: komische hm. Komischerweise,
1: okay. ich habe als Engländerin immer äh, überlegt, was die Wörter dann bedeuten, Insolvenz. Mh, ja. löst, man, löst man sich auf, chemisch <lacht> glauben die an mich. Mhm. Also, und ich muss sagen, also einige meiner Gläubiger tauchten auf mit Einkäufen. Okay. Zu, ja, um mir zu helfen. Ach krass, ja. Also ähm, es war erstaunlich. Es war auch ja es machte mich stolz solche Leute zu kennen. Ähm, es war schwer anzunehmen mhm. sehr schwer anzunehmen, weil ich bis dorthin nicht gelernt hatte, dass ähm, es auch eine Größe gibt im Annehmen ja. Das ist, hört sich vielleicht komisch an, aber ja es hat eine Freundin hat mir geholfen. Sie hat gesagt also als ich nichts annehmen wollte aha hat sie gesagt so 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 überheblich bist du. <lacht> Und äh, da habe ja. ich gefragt und hm. sie hat gesagt: das ist, ähm, Es ist wichtig, du hast uns immer geholfen. Ja. Jetzt bist du dran, du bist nicht besser als wir. Äh, was ja. was ja. auch begleitet.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Ja. Also, es ist aber auch in der Situation halt dann echt extrem schwer, wenn man vorher halt dann immer die taffe die Powerfrau sozusagen war und auch beruflich erfolgreich und privat irgendwie das alles unter einen Hut bekommen hat und dann auf einmal. Ähm, ja, halt ohne eigenes Zutun, gell? also ist ja nicht so, dass, dass du jetzt bewusst dann irgendwie lauter falsche Entscheidungen getroffen hast, sondern halt auch wie jetzt durch, durch Corona natürlich irgendwie durch, durch einige externe Faktoren ausgelöst und dann...
1: Der springende Punkt ist, man findet immer irgendwas im Nachhinein, egal was passiert, was man denkt, ja. was man hätte anders ja, genau. machen können. Tatsache ist das hilft in dem Moment nicht, ja. weil es passiert ist und wichtig ist, wie komme ich dann auch nach vorne. Und, äh, ja, und das du hast, hast du ja jetzt... ganz
0: gut umgesetzt, glaube ich, danach. Gell? Also wieder nach vorne zu schauen. Also, was, hat dir so den, was war dann bei dir so den Wendepunkt? Kannst du dich daran erinnern, wo du gesagt hast, okay, entweder ich weiß springe jetzt von der Brücke oder ich nehme es jetzt irgendwie in die Hand? Wie, wie war das?
1: Also für mich war das ein schleichender Prozess. Mhm. Also zuerst mal habe ich mich hingesetzt und ich habe gemerkt, wo ich mich selber oft, also beobachte, dass ich ständig im Kopf damit beschäftigt war, mit dem, was ich verloren habe. Ja. Also ich habe das verloren, ich habe das verloren, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Und dann habe ich gedacht, so geht das nicht mit dir. Du bist sonst ein Mensch, der etwas macht. Wie wäre es, wenn du dich hinsetzt und du nix, was du noch hast? Ja. Und dann habe ich überlegt, was habe ich denn eng- eigentlich? Und habe ich gedacht, ja, ich habe meinen englischen Humor. Also Lachen mhm. wird nicht gefendet in einer Insolvenz. Das ist ja, das eine ist sehr erfreuliche gut. Nachricht. Ja. Ähm, ich habe meine Arbeitskraft. Ich habe viele Ideen. Ich habe meine Ehre. Mhm. Meine Kinder fragen mich nicht, Mami, wie, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Die nennen mich trotzdem Mami, mhm. auch wenn ich nichts habe. Mhm. Ähm, laute solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, was kannst du daraus machen? Das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte war, ich war ganz verzweifelt mit dem Gesetz am Anfang, weil ich das nicht verstanden habe. Ich wollte in meiner Pflicht ja auch Geld verdienen mhm. für die Gläubiger. Und egal in welche Richtung ich mich, mich gedreht habe, hieß das, na, dich wollen wir nicht, du wirst nicht arbeiten, wenn es Überstunden gibt, weil du immer nur das gleiche Geld bekommst durch, äh, durch die, die Abtretungen, mhm. die man in der Insolvenz. Wend- hat, dich, weil du mal selbstständig gewesen bist, der Bankberater flutschte vom Stuhl vor Lachen, ähm, als ich ihm gesagt habe, ich habe eine neue Idee, du hast bewiesen, du kannst das nicht und dann habe ich gedacht, also so kann das nicht richtig sein und dann habe ich einen Artikel geschrieben und haben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das an 728 Journalisten geschickt. Mhm. Ähm, und Wall Street Online hat das veröffentlicht. Und dieser Artikel, da habe ich ähm, 1200 Dankesbriefe bekommen. Ach, Wahnsinn. Vom Matti, die immer anfingen mit Danke, dass du dich geoutet hast.
0: Ja.
1: Und ich habe mich schwer mit diesem Wort geoutet, beschäftigt. Und habe da das hört sich so an, als ob ich die Pest hätte. Ne? Ja, ich, habe das stimmt, mich, ja. ich habe mich geoutet, und dann habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein, das Land, das wirklich immer, wenn es schwierig wird, man sieht es jetzt heute mit Corona, ne? mhm. Schulter an Schulter baut man Sachen auf, sichert die ab. Also das ist ein Volk, das so erstaunlich gut in einer Krise zusammenkommt. Und so habe ich es auch von meiner Oma gelernt. Mhm. Sie hat immer gesagt, guck mal, die Deutschen haben aus der schwierigsten Situation ein Wirtschaftswunder erschaffen. Dass gerade dieses Volk, das Thema Scheitern so eng hält, dass äh, dass man wirklich von der Brücke springen müsste, wenn man ja. also dem Leitgedanken folgt. Und dann, ja, dieser ja. Artikel äh, hat, hat dann so, so viel Hoffnung ja, bei, ja. bei den Menschen erweckt, dass jemand etwas ändert. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss das vielleicht auch versuchen. Und ja, da war ich dann beschäftigt, wie... Und ähm, da kam ich auf die Idee, das Buch zu schreiben, Mhm. also mein erstes Buch, und ähm, dass ich dann die Situation schildere, um Leuten zu helfen, aber auch, um darauf hinzuweisen, dass eigentlich Sinn und Zweck von einem Verfahren das sein sollte, dass die Gläubige Geld bekommen, aber nicht. Nicht, dass man wirtschaftlich von der Bildfläche verschwindet, wenn man keine kriminelle Insolvenz hingelegt hat. Ah, ja, genau. Und das hat mich beflügelt, Sachen zu machen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel nie daran gedacht, ein Buch zu schreiben. Habe ich ja auch also geschrieben damals, also J.K. Rowling war arbeitslos, als ähm, Blue 3 Harry Potter nahm.
0: Ja.
1: Ich bin mittellos, ist ein <lacht> deutscher Verlag genauso mutig. Und einer schrieb zurück, ja, und dann habe ich da, kannst du schreiben? Und du Engländerin auf Deutsch? <lacht> Und dann habe ich gedacht, unten ne, als unten gibt es nicht,
0: ja. probiere es mal. Du ja, kannst nichts verlieren, gell? Ja. ja, und
1: dann ging halt das Buch, war sieben Monate in der Wirtschaftsbestsellerliste in Deutschland, ja. hat aber immer noch nicht genug bewegt.
0: Ja, ja, aber ich glaube, du du machst trotzdem eine extrem wichtige Arbeit und bist auf auf einem sehr guten Weg und hast seitdem ja auch Hunderten, wahrscheinlich vielleicht sogar Tausenden Menschen irgendwie geholfen, die selbst in der Insolvenz waren, hast dein Wissen da weitergegeben. Bevor wir darauf noch eingehen, habe ich gerade noch eine ganz konkrete Frage. Also wenn man dann insolvent quasi ist, das das Verfahren irgendwie läuft, oder wie viel darfst du dann im Monat verdienen? Wie viel lässt der Staat dir da von allem, was du verdienst?
1: Das ist unterschiedlich je nach Familienstand. Ah, Also... ähm es ist wirklich so, dass man äh, auf ein Existenzminimum-Niveau ja. ist. Ja. Ähm, und das ist unterschiedlich, ob ich jetzt alleine bin oder nicht alleine bin. Für mich hat es bedeutet, also, dass ich im Monat nach Abzug von allen Kosten meiner Familie mit 200 Euro ernähren musste.
0: Boah, das ist echt nicht gut. In einem Land wie Deutschland, was du auch gesagt hast, gerade zwei also Euro. Also
1: ich, sag mal, man kommt mit allem zurecht. Man wird auch sehr erfinderisch. Hm. Also Milch einfrieren, einkaufen an Samstagen, wo zwei Ablaufdaten ja. <lacht> bei den bei den bei den Sachen sind. Die die Blätter nehmen, die für äh, die die in Läden da abgezogen werden, die nicht so schön aussehen vom ja. Gemüse, von einem Topf. Äh, ähm, lauter solche Geschichten. Ähm, also das, das geht einigermaßen. Es ist auch eine ein sehr spannende Geschichte, wenn man dann anfängt, Vorträge zu halten und man wird als Stargast des Abends
0: <lacht> ja.
1: vorgestellt vorges- äh, g- und man aber weiß, dass man zu Hause in der Pyjama sitzt, ja. gleich, ne? wie man überhaupt dann auch essen kann. Hm. Also in zwei Welten leben. Aber ja. es ist auch, auch eine Geschichte, die einen stark Du hattest am Anfang vom Gespräch gesagt, dass er erfolgreich beruflich erfolgreich und ich frage mich heute, was ist wichtiger beruflich ja. erfolgreich oder menschlich erfolgreich?
0: Ja, das stimmt. Und was heißt das überhaupt? Gell? Also, da genau, auch
1: genau. Lange das dann,
0: ist sich definiert dann. Aber
1: genau. ähm,
0: in Deutschland ist es halt irgendwie so, ja, immer noch wahrscheinlich eher fest angestellt, gutes Einkommen und sicherer Job, sichere Rente und so weiter. Ähm, Aber ja, wo ich nochmal gerne drauf ein bisschen eingehen würde, ähm, ist dieses Thema Resilienz. Also das ist immer so der der Fachbegriff sozusagen dafür, wie man sich halt dann wieder aufrappelt, wie man sich aus solchen Krisen wieder irgendwie befreit. Und das passt ja auch im Moment ganz gut zu der aktuellen Situation. Ähm, Was ist so deine Erfahrung jetzt auch mit den ganzen ähm, ja Personen, die selbst in der Insolvenz waren, mit denen du gearbeitet hast in den letzten Jahren unter anderem? Wie kann man irgendwie die Resilienz stärken? Geht das überhaupt? Ähm, ja.
1: Also ich, ich, ich denke, man will ja immer für eine Krise so, so ein, ein Leitfaden haben. Mhm. Für mich ist es aber so, ähm, wenn ich Resil- Resilienz stärken möchte, muss ich einfach durch alle Phasen meines Lebens wissen, wer ich bin. Mhm. Also wenn ich weiß, wer ich bin, verliere ich eine Stärke nicht. Also ich verliere mich nicht.
0: Den Glauben an mich selbst auch, oder?
1: Ich, ja, der, nicht, nicht nur der Glaube an mich selbst. Also ähm, wenn ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich an etwas scheite, dass das nicht heißt, dass das mich als Person verändert, mhm. dann habe ich eine Stärke in dieser Situation, dann ist das nur ein Stolperstein. Mhm der passiert ist, aber es erschüttert mein Fundament nicht. Und für mich ist ganz, ganz eindeutig die Frage, wie identifiziere ich mich hm. und nach welchem Muster lebe ich? Jetzt zum Beispiel viele Leute stellen fest in einer Insolvenz, dass die, und ich sage es in Anführungsstrichen, äh, Freunde sich entfernen. Ja. Meine Frage ist immer, welches Bild habe ich meinen Freunden vorgelebt. Ähm, meinen Freunden im, in Anführungsstrichen. Ja, genau. ja. Denn wenn diese, diese Menschen sich entfernen, das sind Menschen, die mich nicht mögen, mhm. sonst würden sie sich nicht entfernen, die sind angelockt worden von irgendwas anderem. Es ist eigentlich gut, dass sie sich entfernen, weil dann beschäftige ich mich nicht mit irgendetwas, was nicht wichtig ist. Ja. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann habe ich eine gewisse Beständigkeit. Und wenn ich Beständigkeit habe, habe ich Freunde, die sich an diese Beständigkeit festhalten und nicht an meinem Beruf und nicht an meinem Geld und nicht an meinen Erfolgen. Hm. Sie sind Freunde und sie sind da. Und wenn, wenn, wenn ich mich selber finde, dann kann ich ja auch sagen, okay, das fühlt sich nicht gut an dass ich jetzt also irgendwie in irgendetwas gescheitert bin. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich was anders machen soll. Mhm. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich äh, lernen soll, bestimmte Schritte zu gehen, ähm, die ich nicht gegangen bin dieses Mal und diesen Weg weiter zu verfolgen. Aber was es nicht tut, ist mich von der Bildfläche verschwinden lassen als Mensch. Und das gibt die Kraft, nach vorne zu gehen. Und das gibt die Kraft auch, diese Zickzack-Bewegungen, die wir alle machen müssen im Leben. Also ich sage ja immer bei Insolvenzen, es gibt Beziehungsinsolvenzen, damit meine ich Scheidungen, Gesundheitsinsolvenzen. Es gibt Lebensinsolvenzen, Menschen sterben, also wie gehe ich ja auch damit um. Ähm, Firmen sterben, Ideen sterben, aber neue Ideen wachsen und Resilienz ist für mich ja auch, sich zu trauen, mhm. wenn man in einer Krise gewesen ist, sich einfach zu trauen, etwas Neues anzufangen. Also n- nimm mich als Beispiel.
0: Ja.
1: Ich hätte immer behauptet, ich bin null kreativ, weil ich war, Mathematik habe ich geliebt, also ich habe Sprachen geliebt, ich war ein, ein, ja, ein lernender Mensch, bin es heute immer noch ein lernender Mensch, aber die kreative Seite von mir habe ich gar nicht gelebt. Hm. Die Insolvenz hat mir aber gezeigt, weil ich das Buch schreiben wollte, ich habe gar, gar nicht so darüber nachgedacht, ähm, was das alles bedeutet, habe ich dann angefangen, eine, eine kreative Seite zu leben, zu sprechen, Vorträge ja. zu halten. Ich wollte nicht vor Menschen. Aber der Drang, eine wichtige Nachricht nach außen zu bringen, hm. hat mich auf die Bühne gebracht. Und ich stelle fest, Also das ist auch etwas, was ich kann, wusste ich aber nicht vorher. Also manchmal schätzt man sich selber anders ein, als man ist. Und wenn man sich bewusst ist, was habe ich zu verlieren, wenn ich etwas probiere, ich verliere diesen Moment. Mhm. Wenn ich jetzt nicht in der Annahme bin, ich verliere mich, mein Ansehen, meine Reputation, mein. wer bin ich? Ja, ja. Sondern ich, ich verliere nur diesen Moment, dann eröffnet das Türen, wo ich alles Mögliche probieren kann. Und dann habe ich, habe ich keine Angst, weil ich weiß, ich bin ich.
0: Genau und dann sogar gestärkt im besten Fall aus der aus der Krise hervorgeht. Ich meine, das sagt sich immer so leicht, aber es ist ja dann häufig doch so, wenn man halt dann weiß, okay, das, das kann ich, das kann ich vielleicht nicht, aber ich habe extrem viel aus der Situation gelernt und ich glaube, das ist das größte Problem ist für für viele halt wirklich auch gerade bei diesem Thema Insolvenz die die Finanzen dann und dass man halt dann die nächsten vier fünf Jahre je nachdem ähm, nur ja wirklich am Existenzminimum lebt, selbst wenn man dann wieder kreativ wird und gut verdient, aber man zahlt natürlich dann erstmal die die Gläubiger ähm, und da sich dann aufzuraffen, immer wieder zu motivieren und zu sagen, ja jetzt die Zeit muss ich durchhalten, danach geht es auch wieder bergauf. Das
1: ja, aber das das ist jetzt auch ein ein, ein Punkt, ähm, warum muss es erst Nachberg aufgehen. Ja. Also ich, ich, ja, also, das ist ja immer diese Geschichte, dass meine Insolvenz sagen, nehmen die Leute, ja gut, in sechs Jahren ist alles wieder gut. Mhm. Aber ich muss diese sechs Jahre leben. Und ja, wenn ich stimmt. jetzt sage, okay, ähm, in sechs Jahren ist es wieder gut, dann habe ich sechs Jahre meines Lebens verloren. Mhm. Wie kann ich aber diese sechs Jahre schön machen? Wie kann ich jetzt lernen? Wie kann ich nach vorne gehen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und das hängt an heißt, an der Art und Weise, wie ich mich selber beurteile in hm. dieser diese, äh, Krise. Wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und denke, ich bin der letzte Lose, weil ich ABC falsch gemacht habe, ja. dann verkenne ich, dass Menschen immer Fehler machen werden. Die Position Gott ist einfach besetzt. Hm. Wir brauchen uns um den Job nicht zu bewerben, <lacht> ist nicht frei. Das wir werden immer in dem, was wir machen, Fehler machen. Die Frage ist nicht, also äh, ob jemand einen Fehler macht. Die Frage ist, wie geht er damit um? Ja. Und wenn ich jetzt rausgehe, ich habe in der Zeit also eine Visitenkarte gehabt, da stand drauf ein kort <lacht> Das kam ins Gespräch. Ja. Und dann konnte ich den Leuten das erklären, wie das alles ist. Ähm, dann musste ich mich nicht fürchten, einer bekommt heraus, dass ich insolvent bin. Ich habe ja. mir einen Druck abgebaut, zum einen, und ich habe das Thema nach außen gebracht, weil ich ich habe zwar Menschen Geld geschuldet, mhm. ich habe auch Fehler gemacht, ganz sicher, aber ähm, ich habe keine böswilligen Fehler gemacht. Ja. Ich habe nicht mit Absicht jemand schädigen wollen, ich habe nicht kriminell gehandelt, ich habe Insolvenz selber angemeldet und habe versucht hab in de- dieser Zeit gearbeitet und versucht, das wieder gut zu machen. Mhm. Was ich damit sagen will, warum dann, Erst danach, weil ich kann Sachen finden an diese Zeit, in der ich gelernt habe. Ja. In der vieles passiert ist. Ich meine, jetzt äh, nimmt man mein mein Weg ist etwas ungewöhnlich, aber ähm, mitten in der Insolvenz habe ich Preise dafür gewonnen, mhm. dass ich also
0: das, darüber spricht quasi ich, und so offen damit umgehst.
1: Ja. ja, aber für mich jetzt, also Deutsche sagen immer, sie haben keinen Humor ne? man mhm. und man geht auf einer Bühne und man gewinnt mitten in der Insolvenz, wo man gerade sein Geschäft verloren hat, ein Leben. <lacht> Award. Also Aha. ich finde die Deutsch nicht zum Brunnen lustig. <lacht> um, aber ich, ich finde schon schon diese diese Weg, um, einfach das zu finden, was sind meine Stärken? Die sind noch da. Ja. Die sind nicht weg. Nee. Jede trägt einen Werkzeugkasten mit sich rum. Eine meiner Stärken ist, dass ich, ich mit Menschen umgehen kann. Ja. Und? Um, andere haben andere Stärken, die sie aber nicht aktiviert haben, weil wir manchmal einen Tunnelblick haben. Mhm. Wenn wir jetzt in unserem Beruf sind. Wir sind nur der Beruf. Ja, ja. Und das stimmt nicht. Ich habe sehr viel, was ich mit reinbringen kann.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, super spannend. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter diskutieren oder nicht diskutieren, sondern miteinander sprechen. Äh, ich schaue nur gerade mal parallel auf die Uhr. Und wir sind leider schon ziemlich am Ende ähm, angelangt. Ähm, aber trotzdem sehr inspirierend und ja, also. Was du jetzt alles, wie du damit umgegangen bist, wie du andere Menschen in den letzten Jahren inspiriert hast, ist mega wertvoll. Und da äh, ja, drücke ich dir die Daumen, dass du in den nächsten Jahren da noch vielen, vielen Menschen helfen kannst, die auch in eine ähnliche Situation geraten. Und ähm, habe jetzt noch zwei, drei kurze Abschlussfragen äh, für dich. Nämlich zum einen, ob es einen Buchtipp gibt, den du äh, gerne meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, was du vielleicht gerade liest, was auf deinem Nachtisch liegt oder was dich irgendwie generell stark geprägt hat im Leben.
1: Also es gibt ein, ein uraltes Buch, leider, äh, glaube ich, gibt es nur in Englisch, mhm. also was mich aber sehr geprägt hat. Und das ist Dickens of London. Okay. Und das, er erzählt von der, der Biografie von dem, von dem äh, Autor Charles Dickens.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und der Charles Dickens, das ist nicht überall bekannt, der wuchs auf in einem ja, Schuldnergefängnis.
0: Ach, krass, okay. <lacht>
1: Und ähm, wenn man das sieht, was er dann mit seinem Leben geschafft hat danach, dann ist das ähm, eine wunderbare Inspiration für alle, die in Schwierigkeiten sind. Und ansonsten würde ich jedem empfehlen Mark Twain.
0: Mhm.
1: Nicht nur seine Aufsätze zum Thema, ähm, ja, die schreckliche deutsche Sprache mit den Worten, die wie Soldaten über die ganze Seite marschieren, (lacht) sondern... Der Mark Twain, muss man wissen, hat auch eine Pleite hingelegt. Der hat in eine Druckerei investiert und das ging daneben. Ah, Er hat sein Geld verdient mit Vorträgen,
0: Mhm.
1: um wieder aus dieser Krise herauszukommen. Und ich finde diese Lebensgeschichten, es gibt viele Beispiele davon, auch Walt Disney, die sind sehr, sehr spannend, weil die Kraft von diesen Menschen ist nicht doch irgendwie, aha, ich bin das Beste seit geschnittenem Brot. Die Kraft liegt darin, dass sie sich haben nicht beirren lassen, durch ihr Scheitern.
0: Ja, und weitergemacht haben. Und, ja, Walt,
1: Walt Disney hat zum Beispiel Mickey Mouse fremdfinanzieren lassen. Er hat an sich geglaubt,
0: ja, ja. mitten
1: in seiner Pleite.
0: Mhm. Und
1: diese diese Glaube ähm, bringt einen weiter. Ich, damit meine ich nicht, dass jeder die nächste Firma gründen muss, aber ähm, persönlich.
0: Wenn ja, man an excellent. sich glaubt. Ja, genau.
1: Sind diese Bücher wirklich okay. gut?
0: Ja, vielen Dank. Nee, das äh, ist sehr spannend, werde ich mit in den, in den Shownotes verlinken. Und ich meine, du hast jetzt schon viele gute Ratschläge auch gegeben in der letzten halben Stunde. Hast du noch einen Ratschlag, den du dir sehr zu Herzen nimmst, ähm, der dich irgendwie antreibt oder den du auch noch gerne an die Hörer weitergeben möchtest?
1: Ja, an, an die Hörer würde ich gerne weitergeben, zwei Sachen. Zum einen. Wenn Sie ein Kind haben und das ist todkrank, versuchen Sie es nicht selber zu verarzten. Mhm. Das machen Sie nicht, Sie gehen zum Arzt. Wenn Ihre Firma todkrank ist, lassen Sie sich auch von außen helfen. Denn genau diese emotionale Bindung an der eigenen Firma, die so wunderbar funktioniert beim Aufwachsen lassen der Firma, äh, genau die ist ist genauso hinderlich wie beim Verarzen des eigenen Kindes. Die Emotionalität kann man nicht weglassen und es ist gut, wenn jemand mitschaut. Und das andere ist, falls jemand wirklich scheitert, dann kommen sie in den Genuss von dem, was ich habe. Ich habe nämlich ähm, die Angst vor dem Verlieren verloren. Mhm. Denn ich habe im Gegensatz zu vielen Menschen eine unschätzbar wertvolle Erfahrung, nämlich die Erfahrung, was ich wirklich tue, wenn es schief geht. Früher habe ich immer gedacht, Kopf unter die Decke, es geht nicht nach vorne, ich würde nie aufstehen und ich keiner war überrascht, als ich, wie ich mich in der Krise verhalten habe. Und jetzt ja. weiß ich, ja. dass ich wieder aufstehen kann, wenn es schwierig wird. Und das ist schon etwas wert. Also wir sagen immer unseren Kindern, setz dich auf dem Rad, wenn du runterfällst, mach ja, genau. nichts. Ja. Genau. Ähm, aber selber sollten wir uns auf den Rad setzen wieder im Beruf oder im Leben. Denn ähm, Erfahrung aus Erfahrung werden wir stark. Und äh, ja, nur ja. leider muss man manche Erfahrungen machen. um, ja,
0: um äh, daraus stark zu werden. Ja. Sehr schön. <lacht> genau. ja, vielen, vielen Dank. Äh, letzte Frage, wo, über welchen Kanal können die Hörerinnen und Hörer am besten mit dir in Kontakt treten? Wo bist du gut erreichbar?
1: Also, ich würde mal sagen, am besten über die Kontaktseite auf meiner Internetseite.
0: Mhm.
1: Ähm, bitte aber, wenn sehr viele mit Fragen kommen, dran denken. Ich habe zwischen 200 und 400 E-Mails am Tag. Es kann ein bisschen dauern.
0: <lacht> Wahnsinn. <Und> die Webseite <lacht> ist. Dem, das
1: habe ich in der Insolvenz nicht geschafft, mich <lacht> zu verdoppeln.
0: Sag sage nochmal kurz die URL. Ich schreibe sie auch nochmal in die Schrift. Das ist
1: ähm, www. Ähm, an coarkcom Also okay. mein Name mit Bindestrich dazwischen. Die Deutsche würde sagen Anne-Coark. <lacht> genau.
0: Danke für die Übersetzung und vielen Dank, Anne, für das tolle Interview. Ähm, danke dir. Mach's gut. Sehr gerne. Sie hat die Angst vor dem Verlieren verloren, hat sie gesagt. Und vielleicht hat dieser Podcast ja ein wenig dazu beigetragen, dass du auch weniger Angst vor dem Scheitern, vor dem Verlieren hast und niemals aufgibst. Wenn ich das erreicht hätte, dann wäre ich schon sehr, sehr dankbar. Falls du jemanden kennst, der tatsächlich von einer Insolvenz oder einer anderen schweren Krise betroffen ist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihm oder ihr den Podcast weiterleitest und wir ihr auch helfen können. Ansonsten freue ich mich, wenn du dich mit mir auf Link und vernetzt oder vor allem, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören, nämlich dann mit dem Thema Dankbarkeit und Dankbarkeitstagebuch. Bleib inspiriert, bis dahin und hab eine schöne Woche. Mach's gut.